0: A partir de agora... Pedagogia Espírita na Educação... Com Selma Trigo e Jailton Pinheiro... Amigos queridos, mais uma vez juntos... Refletindo a educação do Espírito... Que coisa boa... Eu, Selma Trigo, com meu querido amigo... Jailton, vamos juntos desenvolver mais um pedacinho do tema Educação do Espírito e a Arte de Educar. Né? Jailton, querido, tudo bem?
1: Tudo bem, Selma. Vamos falar sobre educação, que é sempre muito bom.
0: É, sempre muito bom. Bem, amigos, nós já tratamos é, dos aspectos importantes a serem observados na realização da evangelização, nas diferentes fases de desenvolvimento infantil, tratamos da, das fases inicial, que é de 3 a 6 anos, já tratamos das fases de 7 a 12 anos e de 13 anos em diante. Aí o tema foi todo pautado nos métodos, técnicas, recursos, como fazer com que essas crianças e jovens é, sintam-se é, é, encantados, sintam-se envolvidos, é, sem, sintam prazer de compartilhar da evangelização nas casas espíritas, né? E agora, nós vamos tratar um pouco sobre a ação pedagógica junto à evangelização. São algumas dicas né, que a gente traz... que vale a pena é, nós debatermos. São algumas ideias, algumas propostas. Né? É, o Walter Oliveira ele começa dizendo... que as atividades devem ser de caráter construtivo... e não meramente acumulativo. Ou seja atividades em que a criança tenha participação efetiva, desafios que, elas, que levem a pensar, ou seja, a construir suas estruturas mentais. Quem usa muito esse termo, estruturas mentais, é Eurípides Barçanouf em suas obras. Então, essas ações pedagógicas, vou repetir, tem que ser construtiva, né? não pode ser acumulativa... o que quer dizer isso? Falar, 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 falar... falar um monte de coisa ao mesmo tempo... com aquela ansiedade de passar aquele conteúdo todo... Né? e seja que tenha a participação da criança... vamos aí... efetivamente... então é aquilo... não é só o evangelizador que é o sujeito na evangelização. O sujeito da evangelização, na verdade, são as crianças e os jovens. O evangelizador, ele é um incentivador, um estimulador para fazer com que a criança e os jovens tragam de si, revelem de si, as suas ideias, os seus sentimentos, as suas propostas é para isso. Inclusive com as crianças pequenas, que vamos, como eu já disse várias vezes, vamos parar de colocar aí as crianças menores como, como se fossem, é, fossem produtivo qualquer é, tipo de trabalho. Já falamos das vibrações. E mesmo nas fases menores, elas têm, conforme a atividade implantada, dentro da faixa etária delas... elas compreendem sim. Elas compreendem sim. Né? Para quê? Para construir suas estruturas mentais. Vamos assim explicar. O espírito, a cada encarnação... ele vai, pela experiência vivida... construindo e reconstruindo... as suas estruturas mentais. E essas estruturas mentais... elas estão muito baseadas... nas estruturas mentais do perespírito, no perispírito. Então, todos aqueles conhecimentos é, é, do lado moral, né, da vida, ele vai construindo, tanto num campo, aliás, eu falei até uma bobagem, nos dois, nos dois, nos dois parâmetros, no, na mente física e na mente perespiritual. Mas é, na mente perespiritual, essas estruturas elas já vêm com uma certa formação. E com a reencarnação, elas podem ser remodeladas, é ser ampliadas, serem alicerçadas com novas orientações, com novas informações, com novos valores, e elas vão sendo é, é, criando uma estrutura de melhor qualidade. Entendeu, Jail?
1: Entendi, Selma. E aí, mais uma vez, é trabalho, né? A gente não pode querer um resultado sem que a gente se movimente né, em torno dele. Então, não vamos esperar nada cair do céu, né? Vamos trabalhar sempre com a observação e com muito amor, né? Porque você falou uma coisa aí, Selma, relembrando o temas anteriores, que é a, a carga emocional também, que as isso. palavras carregam, né? Quando você se isso. dirige a uma pessoa, não é só o que você fala, o conteúdo daquela fala, mas é como está carregada aquela fala do seu sentimento, das suas emoções, não é mesmo?
0: Perfeito, você fez uma complementação excelente, isso mesmo. Porque tanto o pensamento... Com os sentimentos, eles têm uma carga, é, tem uma energia, né? E quando ela é emitida pelas palavras, essas palavras elas vêm imantadas com essa carga do sentimento que foi é, promovido é, pelo pensamento, né? Então você traz uma carga, é. É, que vai alcançar o outro, que pode ter, dependendo desse outro, é, ainda mais crianças e jovens, né? É uma, alcançar um campo de fragilidade do espírito. Isso é muito sério. Existem é, 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 situações e a, a, a fala do pai e a fala da mãe, olha, tem um peso significativo, né? Às vezes a gente fala, você tão. Puxa, você é tão burro, não aprende? Ai, você não tem jeito mesmo? Ai, você é terrível, não aguento mais você. São expressões extremamente sérias e que ficam no campo do contexto emocional do espírito e que depois, lá na frente, é, vai ter consequências seríssimas. É, quando adulto, e aí a gente às vezes nem sabe porquê, né? a, a mãe e o pai, eles precisam estar muito atentos na tonicidade, no conteúdo das palavras, no sentimento que está sendo emitido, porque é disso que o filho precisa. Por mais rebelde... se não está... Se, se alguma coisa... incomodou muito... tirou da sua, da sua harmonia... aguarda o momento... para poder... falar com mais tranquilidade... sem atacar... sem ferir... sem ofender... Né? e assim... Ah, ele fala aqui... Né, nós, nós fizemos aqui um levantamento que o evangelizador deverá é, levar o evangelizando a... Então, vamos ver o que, que o evangelizador precisa fazer. Despertar o interesse e sensibilizar. Sensibilizar é fazer com que ele se sinta é, envolvido por aquilo que está sendo desenvolvido. Olha só... Procure participar do interesse imediato da criança e do jovem... Ou despertar esse interesse. A criança é curiosa... Está aberta às novidades do mundo. Procure conhecer suas crianças... Os jovens... E trabalhe dentro da realidade que lhes é própria. Aí a gente pode dizer assim... O evangelizador pode dizer assim... Ah... Peraí... Pelo amor de Deus... Nem sempre vêm as mesmas crianças... Nem sempre eu recebo as mesmas crianças, às vezes tem uma, varia, uma, varia, uma variação, né? Uma variação. Tudo bem que tenha essa variação, mas mesmo dentro desse contexto que não é uma frequência sempre regular das mesmas crianças, existem aquelas que são sempre regulares, mas existem outras que aparecem dentro do contexto, na, na sala para o estudo, para a evangelização. Quem sabe, quem já se propôs a entender as, as diferentes fases do desenvolvimento, né? a, a entender que cada fase tem uma certa ação própria para se desenvolver o trabalho. Isso favorece... Ah, essas questões A, Y e X sempre ocorrem com as crianças dessa faixa etária. Então, necessariamente... Ah, esses são os interesses maiores. Independente de ter três, quatro, cinco novos, isso não impede é, que, que o trabalho seja feito. Porque, de tanto evangelizador lidar com essa faixa etária, ele já sabe quais são as coisas que dão certo e as coisas que não dão certo, né? E ele diz aqui, com as crianças pequenas, pode ser um acontecimento da semana. Olha só um fato ocorrido, um passeio, uma visita, um filme. Com os maiores podem ser aproveitar assuntos polêmicos, notícias de jornais, filmes, em cartaz no momento, curiosidades do próprio grupo. Mas isso tudo dentro da proposta da doutrina. Se está se trabalhando é o Evangelho, então vamos trabalhar em cima disso. Se está trabalhando o Livro dos Espíritos, determinadas questões, então a gente vai antecipadamente pedir a, ao grupo que traga, que observe os noticiários, os maiores, maiores né? observe os noticiários, o que, que mais chamou atenção para trazer para na próximo encontro, para trocar. Independentemente desse pedido, o próprio evangelizador já se prepara, né? porque não vai ficar à mercê deles trazerem, pode ser que não aconteça, que muitos não tragam. Então, é, trazer as notícias que estejam é, correlacionadas ao estudo daquele dia do Livro dos Espíritos e fazer uma troca. É, é, você pode fazer também, é, quem usa utiliza jornal, ou mesmo pela internet, pelo celular deles, que é uma coisa até mais moderna, eles pesquisarem é, algum tema que ali que dá um tempo a eles dessa pesquisa que foi de interesse. Aí cada um vai citar um determinado tema, e claro que não vai poder tratar de todos com uma hora e meia, uma hora e vinte, mas aí faz aí uma eleição daquilo, então faz um, um, um é, pede para que eles escolham qual dos temas melhor. É, é, devemos trabalhar. Aquele que escolheu o tema... Né, dentro do, do contexto... ele leu a notícia... e depois de, de ler a notícia... É, cada um está com o livro dos Espíritos... pode se dividir em grupos... e eles debaterem entre si... e ter aí alguém que traga... dentro do grupo qual foi a, o entendimento que foi é, definido com relação ao tema e o, o comparativo com o, o conteúdo do Livro dos Espíritos. Se não assim, fa façamos todos juntos. E aí fica o instrutor, o evangelizador no caso, como um mediador sempre fazendo um paralelo do que eles estão debatendo com a questão que está ali pautada para o estudo do Livro dos Espíritos. Essa, eu creio que é a melhor forma, ainda mais para os maiores, é a melhor forma de produzir, de dar resultados. Porque a gente precisa entender, a doutrina é para a vida. A doutrina é para a gente entender para poder viver a vida da melhor maneira possível é para que a gente supere a nós mesmos nossas dificuldades é para a gente se perdoar é para a gente dar passos para trás sem se sentir menor e se fortalecer para dar mais dois, três para frente esse trabalho precisa ser feito junto aos jovens principalmente, mas já pode começar com as crianças, ele diz aqui é, desde, é, procure conhecer as crianças e tal. Com é as crianças pequenas, pode ser os acontecimentos da semana. Alguma coisa da, das crianças menores vai ser alguma coisa que aconteceu em casa, alguma coisa que aconteceu na escola, que eles acharam certo ou acharam errado. Né? Vai ser embasado nas experiências mais simples do cotidiano, não notícias de, de, de internet e nada disso, mas coisas mais simples. Entendeu, Jair?
1: Entendi sim, Selma. E enquanto você falava, eu estava pensando aqui, né? Na riqueza da doutrina espírita, que tem para todos os acontecimentos da vida uma forma de abordagem, né? Então isso. tem como, como a gente, é, de qualquer acontecimento da vida, a gente pegar o que a doutrina espírita tem a dizer sobre aquilo, inclusive sobre uma coisa que é muito interessante, e uma amiga minha falou que isso acontece muito. Ela usa essa técnica que você está falando no centro espírita Sim. que ela trabalha com a evangelização. E ela diz que uma coisa que é muito interessante, que o, o, as próprias... Os próprios jovens, né? É, Sim. E algumas crianças também, depende lá da faixa etária onde se coloca isso, né? É, acabam puxando para a conversa é, o tipo de sentimento que eles têm ao lerem uma notícia. E como Ota, trabalhar boa. isso. Tipo, e vi essa notícia aqui que falou da pessoa que fez mal para outra. O que que eu senti em relação a essa pessoa? Eu senti ódio, eu senti pena, eu Espetável. senti raiva, né? Então Espetável. começar a trabalhar esses sentimentos também, né? Porque é, não é só porque é aquela história, você não não como você costuma repetir muito aqui, né? A gente não não tem com a doutrina espírita nenhuma intenção de fazer moralismo. Então, Isso. é trazer a realidade, sim, eu tenho raiva, eu senti ódio, o eu, eu, meu sentimento ainda não é bom. Então, como a doutrina espírita pode me auxiliar a transformar Isso. esses sentimentos aos poucos? né? Então, qual é o rumo que eu consigo, com a doutrina espírita, trabalhar esses sentimentos e voltar-me a uma condição do homem de bem, né? como está lá no Evangelho?
0: Então, isso tudo é espetáculo. Espetáculo, essa complementação sua é perfeita. Se ela faz esse trabalho, parabéns para ela. Ela está no caminho certo, a companheira evangelizadora. E, digo, é, e é importante também a gente fazer com que eles entendam é, que no momento em que eles descobrem, sentem, né? A consciência diz, foi errado esse teu sentimento não era para ser assim... que às vezes a gente se cobra... é não se sentir culpado... de ter raiva, ódio, revolta... de vontade de pegar a pessoa... nada disso... Eu, ele, é, trabalhar é, na, na, nesse jovem... Nesse, assim, esse sentimento ainda está em mim... então o que, que eu preciso fazer... para reverter isso... e olhar com os olhos mais da caridade... da compreensão... né? Que isso não me faz bem, isso não é saudável para mim para mim, é, até para o meu corpo. Agora, ter raiva, ter, não é como o Jona de Angelis diz, não é nada é, errado ter raiva. Aliás, é importante a gente expressar o nosso sentimento. A gente não pode entrar num desequilíbrio de, de, de perturbação nenhuma, mas eu ter raiva, tive raiva, pronto, acabou, tive raiva, não era para ter raiva. Não é isso que, que eu tenho entendido, mas eu tive raiva. Então, o que, é que eu faço com essa minha raiva? O que, é que eu preciso fazer com essa minha raiva? De repente, até incentivar esses jovens que no movimento da vida deles, que eles percebam... É, acho que você já acabou de falar isso, né? Como vai o sentimento deles no dia a dia e fazer essa troca, né? E a gente vai perceber que não é só eu que tenho isso, né? Que, mas não é para se pendurar nisso, não, mas que não é que isso é, faz parte das nossas limitações espirituais, que não são saudáveis. Ali, a doutrina espírita, é, não, não estamos ali é, trabalhando santidade, nós estamos trabalhando valores morais que, que reforçam a nossa força espiritual para vivermos melhor diante da vida com menos complexidades psíquicas, com menos complexidades emocionais, com menos complexidades até físicas, que o organismo expressa aquilo que está dentro da alma, vamos assim dizer, usando esse dentro da alma, entre aspas, que está dentro da alma. Porque tudo o que a gente recebe, passa pelo campo da mente, reflete as camadas perespirituais e alcança... A alma, né? E aí o que, que vai acontecer? Isso forma um processo de retorno. Se você ficar é, brigando com essas coisas, aí o processo vem, vem o contrário. Aí vai vindo da alma, passando pelas camadas perespirituais e alcançando o corpo físico com a doença, né? Com desequilíbrio. Então, excelente o seu posicionamento aí com relação a esse exemplo da, dessa evangelizadora. Ela está de parabéns. Então, isso é que é importante, gente. Quem trabalha com evangelização, que está nos ouvindo. Eu sei que eu ouço, às vezes, assim, já ouvi muito isso, é, tipo... Ué, a gente vai tentar fazer um negócio diferente, a direção não nos permite a coordenação daquele grupo, daquela equipe. É uma coordenação fechada, né? É complicado, aí é complicado. Então, mas a gente não pode abrir mão daquilo que é saudável, daquilo que faz bem e daquilo que é para melhorar. Tem que ter reunião, tem que ter troca, tem que abrir cabeça. E olha, quando a gente trabalha esse mecanismo com os jovens, principalmente, eles vão se, indiretamente, se estruturando. Para quê? Que, de repente, futuramente, serem os evangelizadores. Entendeu, Jailton?
1: Sim, com certeza. E é muito importante, então, né, Selma? deixá-los à vontade, né, é, de modo a que eles se sintam sempre com espaço para participação. Isso é tão importante, né, porque é como se eu conseguisse, da forma como eu levo para eles, ou estruturo ali, aquela conversa, aquele momento, eu consigo fazer com que eles passem a ter confiança em mim, né, então, aí, a partir do momento em que alguma dificuldade, até mesmo do entendimento, ou uma dificuldade até mesmo da sua vida pessoal, né, eles se sintam à vontade ou de colocar ali para o grupo, né? ou em algum momento em particular com o evangelizador. Né? Então, isso é muito importante. E quando a gente, né, Céu, e aí não, nem precisa ser somente com quando a gente está tratando de criança ou adolescente, não. Mas nós mesmos, adultos, quando nos sentimos num local, num grupo, onde a gente sente essa acolhida, essa abertura de espaço para a nossa colocação, a nossa participação, a gente se sente tão mais à vontade, né?
0: Ah, pois é. Até quando você está como instrutor dando uma aula, né? É, na verdade, para você falar para o público... Seja para adultos, jovens ou crianças, até as crianças, você precisa estar liberto dos seus preconceitos. Você precisa estar liberto, sair é, dessa caixinha. Se eu for é, me manter fechada numa caixa de conduta moral muito rígida, porque o pessoal tem medo, medo de quê? Medo de quê? Entendeu? Quando tem medo é porque não tem segurança. Tem medo, não tem segurança naquilo que está fazendo. Me desculpe, medo de quê? Né? Então, acho que quando a gente começa, vamos falar dos jovens, né? Que a gente começa. É, a gente começa a fazer ter um olhar daqueles que estão mais amadurecidos naturalmente, aqueles que são mais desinibidos, né? que tem essa habilidade no falar... mas também precisamos incentivar aqueles mais tímidos... para que a gente sinta o que vai na alma... na alma desse jovem... porque o silêncio demais é problema... o silêncio demais é problema... eu falo isso até por questão de escola... Ah, quem é o fulaninho? Ah, ele é tão bonzinho... ele é quietinho... ele não abre a boca... tá... e na hora do recreio tem pouco convívio com os colegas. Isso é ser... porque a gente quer facilidade. Né? É bonzinho porque não me atrapalha. Tem um que atrapalha e é bonzinho. Por que que não? Agora, sabe lidar com os atrapalhos? Com as agitações? Com o movimento das crianças? Sabe lidar com isso? Saber lidar... dar um tempo para eles... depois saber fechar esse tempo... para focar naquilo que precisa... depois abrir de novo... tem que ter habilidade. Agora... se eu ficar... naquela postura... pastoral... me desculpe... eu vou falar assim... entre aspas... pastoral... é uma rigidez... rigidez moral... Moralidade não tem nada a ver, então aquele, o jovem, quando a gente vai observando, aquele que tem é, uma liderança, aquele que tem uma tendência mais negativa também, né, que precisa ser observado, que tem ideias é, é, tortuosas, pode acontecer pode acontecer do espírito ou da educação, seja lá como for. Então, quando você começa a perceber aqueles que têm mais liderança, têm mais flexibilidade no falar, no trocar, né? a gente pode até começando, começando dentro da sala da evangelização, favorecer que ele vá dando os seus, as suas colocações e você fica ali na administração de ver esse desenvolvimento... e depois se tiver na Casa Espírita... um curso para instrutores... que eu falo de jovens de 17 a 18 anos... que já são praticamente adultos... então esses jovens... podem ir fazer esse curso... agora me poupa... esse curso tem que ser um curso aberto... Não me vai colocar pessoas travadas em preconceitos... que estão enraizados dentro dela... e que ela tudo acha que é feio, que é errado... que não está não dentro disso, não está dentro daquilo. É claro que o respeito, a responsabilidade... a seriedade do trabalho, ele precisa existir. Mas se eu sou uma pessoa travada... nas minhas questões eu vou ser uma chatice total. Porque tudo eu vou achar que está errado, não é assim, é o que é assim, é o que é certo. A gente não pode perder, é o fio da a base de todo o trabalho que é a codificação. Isso não. Nós não podemos ficar aí criando outros conceitos espíritas que está rolando por aí também. Não é isso, é que são conceitos pessoais, é nos embasarmos e se a gente olhar para a codificação e trazer para a realidade, é, porque tem gente até dizendo que Kardec está ultrapassado, é um só absurdo dizer isso, é porque não sabe ler e transformar aquilo que está lendo no mundo atual. Você está entendendo, Jailton?
1: Com certeza, Selma. É bem assim mesmo, né? Nada de rigidez, nada de moralismo. E você falou uma coisa aí que me fez lembrar uma vez uma palestra que eu ouvi. Você falou, ah, às vezes a pessoa é muito fechada e acha que tudo é feio, né? É, é. E aí eu me lembrei que um, esse palestrante falou né, que a gente tem o costume de colocar uma carga maior nos nossos vícios morais do que eles já são. Ou seja, Isso. de -los. Então, ah, esse ego egoísmo feio, esse orgulho horroroso, deixa o adjetivo para lá. Ah, o vício moral já tem a sua própria carga, então quando eu adjetivo ele, eu tenho a tendência a querer não tê-lo e esconder até de mim mesmo, isso aí faz mal. né Eu preciso reconhecer que ele existe e trabalhar aos poucos, como a gente já comentou aqui, para modificá-lo, né Cel e olha só a hora, Selma. Agora que eu vi a hora, minha amiga.
0: Ah, meu Deus do céu. A gente nem sente, né, Zé Tá tão gostoso, né? É
1: verdade, ah. é verdade. Mas semana que vem tem <risos> que continuar,
0: né, minha amiga? É, semana que vem tem mais. Se Deus quiser, é um prazer enorme estar com essa, com essa turma toda aí que nos acompanha, estar com você. Eu fico assim, viajando nas nuvens. É uma delícia. <risos>
1: É isso aí, então meus amigos. Então, um grande abraço para todos e até semana que vem.
0: Até semana que vem, se Deus quiser.